0: 现在呢，时间有限啊，我再说一下第三个人的故事。第三个人，刚才我提到了一点，他呢，和这个弗朗斯瓦一世、以查理五世还有这个教皇克莱蒙七世三者之间的这种恩怨啊，密不可分。这个人他是我专业的人士，所以我讲的会多一点，但是呢，土又少了一点点，所以我决定还少讲一点。但是呢。这个人和前面的两个人不太一样，在哪里？前面两个，拉斐尔，他很多东西我们可以看得见，对不对？弗朗斯瓦一世，历史书上写的都有，而且那些传唱的故事，到处都在。但是马基亚维利，离开我们这个学术圈，就很少有人会知道他，很少有人会知道他。但是。对于我们理解文艺复兴和今天我们现代人的这种生活之间的关系来说，马基亚维利却是不可或缺的。这个人，他的人生啊是一波三折，一波三折。一四九四年的时候，美第奇家族在佛罗伦萨六十年的统治终终,终结了。然后很快啊，经过了四年，一个宗教狂徒萨弗罗萨弗纳罗拉的统治之后呢？佛罗伦萨进入了一个共和国。马基亚维利在这个地方是拔尖人才，很快就被选为十人委员会的秘书，负责外交和国防。后来还带领了一支军队去把比萨人给打败了。他从此之后他就很坚信自己是有军事的天才。然后当这个这个查理五世啊，呃、啊，不是查理八世，就是佛佛朗索瓦一世他爹啊，带领军队又又来攻打这个佛罗伦萨的时候，全城的人说：“那你去打吧。”你都已经把比赛打败了，然后带着军队去打，还没打就就全军都吓得屁滚尿流啊！然后城破啊！一五一三年，美第奇家族复辟啊！这个复辟是谁来的？那就是法国国王和美第奇家族结合在一起，然后把这个共和国给灭了。所以佛罗伦萨和法国的关系很奇特，对吧？他支持美第奇家族，但是却毁了一个马基亚维里所。一生迁徙的这个共和国，然后他就丢官入狱，隐居乡间，潜心著书，写出来了今天大家可能有同有这个这个朋友们所了解到的这个《君主论》啊，《论理为、啊、兵法》等一系列的这个著作，还有一个话剧啊叫《曼陀罗》嗯。后来，一五二三年的时候，这个克莱芒七世啊当选为教皇，不是他也是美第奇家族的呀，就是在美第奇家族复辟之后，他是当时。还不是教皇，就成了佛罗伦萨的这个最高统治者，后来当了教皇。这个这个马基亚维利呢，在乡间就给他写信，用我吧，用我吧，我是人才，类似这样的话，就有点像李白给这个给人写信是吧？这个这个要封官户侯是吧？那么一五二七年的时候，啊，呃 ，sorry 啊。从何启用呢，让他1523年让他写书，写什么佛罗伦萨史。但是1527年呢，佛罗伦萨又恢复了共和国。为什么呀？我刚才讲，克莱芒七世不是被这个查理五世给关到罗马的这个塔楼上了吗？然后顺势就直接把这个佛罗伦萨给攻破了，佛罗伦萨又恢复共和国了。这共和国的元老，共和国的外交部长马基亚维利想，哎，我的青春又回来了。然后赶快找共和国的这些这个政府的官员们说，用我吧。我给大家比较形象的表达说，用你，三姓家奴，对吧？这个庶子你都已经，呃，这个奴颜卑膝，像这个呃罗伦佐·美迪奇，像这个克莱芒七世都曾经示好，甚至是给他们写书，而且还帮他们去修建这个城墙来抵御。这个恢复共和国的军队，你这个人怎么能用你？你就是个叛徒。所以，当年在一五一三年美第奇家族复辟的时候，他被认为是美第奇的叛徒，入狱，被拷打。一五二七年恢复共和国之后，他又被认为是共和国的叛徒，这次没有拷打他。十二天之后，他就郁郁而终，死了。但是。我想说的是，他这个人，对于我们理解这个这个人，理解文艺复兴时期的这个人，太有重要性了。但首先我们要破一个什么呀？破一个大家对这个马基亚维利的一个偏见。说起这个人，就这是没有道德，就是一个，就是一个这个，完全是不顾廉耻，就是要获取权利。包括你这一生，一会儿共和派，一会儿你又是美第奇派，对吧？你到底是相信什么？支持什么？你有没有一个一以贯之的原则？有没有一个价值？然后你还写了一本书《君主论》，《君主论》里面都是这样的话，大家可以看到了，是吧？说，就告诉那些君主要学会知道什么时候该做不好的事儿，为恶也不是什么坏事，对吧？而且说被人畏惧比受人爱戴。总是安全的多。说君主必须是一头狐狸，以便认识陷阱；同时又必是一头狮子，以便使豺狼惊骇。这样的话太多了。如果你们去看薄薄的一本《君主论》，里面有很多人，当时的人，甚至今天的人都看起来觉得是：哇，这个文艺复兴后黑学，对吧？对我们中国人来说，大家可能会觉得。哎，丁老师，这个好像不新鲜哦。啊，是我们今我们我们不能完全站在今天的现代人这个角度。另外一个呢，我们中国人历来有这样一个实用主义的法家的这个传统。我有位老师当年写的就是写的是马基亚维利和韩非子的这还有商鞅他们的一个比较，这些东西很像呢，对吧？“民可使知之，不可使由之”等等类似的话。但是马基雅维利，仅仅仅是这样一个形象吗？说你给我们呈现的《君主论》，告诉我他确实是这么写的。丁老师，你给我们呈现的马基雅维利的一生也是这样的，这个人就没有原则。但是我想说的是，他是一个被误读、被误读的思想家。在他的思想里面，人是很重要的地位。首先，他是一个热爱共和的政治学者，他不是一个君主的捧臭脚的高手。在他的另外一本书里面，在他的这个另外一本书叫《论理维》的罗马书里面啊，有这么几句话，他说：“有平等的地方，不可能建立君主国；没有平等的地方，不可能建立共和国。”那他到到底是要平等还是不要平等？这个我们不知道，但是至少他是清清楚楚的知道，君主国和共和国关键的区别在于人和人是不是平等的。那么另外一个，他是致力于意大利统一的爱国者，查理八世也好，他的儿子弗朗斯瓦一世也好，这个查理五世也好，甚至教皇也好，没有一个人想说一定要统一。这个意大利教皇也是说，有我的教皇国就好了。眼看意大利要统一的时候，教皇就在背后插一刀子，哎，让罗马周围是我的地方，我可以收租啊。要不然我谁来养活这个拉斐尔？他说：“为祖国的安全尽心尽力的人，不应当考虑正当不正当、慈悲或残忍，值得赞扬或者应该受屈辱受屈辱这些事个人荣辱应当置之度外，道德标准应该放在一边。”国家之上，所以后来有个词叫“实当斯黑颂”，就叫什么呀？叫这个，呃，这个国家理性、国家理由也好，这是一个做事、采取策略、进行选择的一个最重要的理由，他、啊、不是说以神，也不是以这个道德为一个重要的标准，所以他是一个在神意、命运和美德之间抉择的现实主义者。他说。我们每做一个决定 ，sorry， 这个每字又打错了啊！每做一个决定，都应考虑弊端最少的办法，然后以之为上策。啊，这个在从中世纪向现代生活过渡的那个年代，对于很多笃信基督教的人来说，这是石破天惊的、冒天下之大不韪的。但是，这个我在我们今天看起来，好像是老生常谈的话。它其实已经把我们和马基亚维利联系在了一起，就是我们如何安排自己的生活，一个国家如何安排自己的秩序，对吧？国家和国家之间如何去处理关系？不是说有那样一个冥冥之中的力量，一个手在玩弄着我们，而是人可以去至少是部分的主宰自己的命运，或者是说和这个命运去抗衡，或者说是和另外一种力量去寻找一种平衡。所以马基亚维利呢，他是一个被误读的思想家。马基亚维利被误读之后，他心里都很郁闷的，很郁闷的。所以他写过一封意大利文学史上非常著名的一封信，他给他自己的朋友维托里写信。我每次看到他写这封信的时候，我都想起来中国历史上一个非常著名的人物给他的朋友写的一封信——司马迁。报任安书，对吧？马基亚维利在这封信里面写的很长，前面是在讲，就是他一五一三年复辟美第奇复辟之后被打，然后入狱放回去，隐居乡间的过程。他说我住在自己破瘪的这个小屋里面，其实这个小屋不小，有点像陶潜陶渊明说的是我自己的这个这个、这个、什么这个这个破破屋庐，其实都都不错，好歹是个避了啊。是一个独栋房子，然后这个闲极无聊，去酒馆里面跟人赌钱，然后跟人吵架、喝酒，酩酊大醉、糊里糊涂，然后回到自己的家。傍晚时候回到自己家，然后开始换上自己的华服，然后坐在自己的桌前，他说：“此刻又回到古老的宫廷。”他是干嘛？他是回到书桌前，他开始进入到自己和古人和历史对话的这样一个过程当中了啊！遇见过去见过的人们，他确实他见过马克西米连一世，就是查理五世的这个爷爷啊，见过很多重要的大人物，他们热情地欢迎我，为我提供食物，无所拘限的交谈，对吧？在四个小时之中，我没有感到一丝疲倦，忘却所有的烦恼。此时贫穷没有使我沮丧，死亡也没能让我恐惧，我融入了这些大人物的世界里。但丁说：“啊，从学习中产生的知识将永存，而其他的事不会有结果。啊”司马迁给他的朋友写信，写什么呀？这个韩非求情，受难孤愤，对吧？这个，这个，这个所谓的圣贤。这个这个这个这个这个这个叫什么呀？突突然忘了。啊，最后最后一句话是：这个这个，此皆心有所郁结，不得通，所以述往事而知来者，对吧？就心中有郁闷的地方，打成结了，通不下来，所以就坐在书桌前面，跟前朝的历史人物，跟自己曾经做佛罗伦萨共和国外交外交部长的时候。所打交的那些欧洲的王室的霸主们、英主们，和他们在做一些这个这个时超越时空的对话，展开自己的这种想象，寻找一个意大利未来应该是有什么样的出路。他是作为一个政治学家，作为一个学者，他开始发挥自己的想象力，他开始发挥自己的创造力，说告别以前一个一神教给我们传递的这样一个秩序。告别那些这个完全是这个这个没有头脑的这些这些暴君们，他们所创，他们所这个进行的这种混沌的这种杀戮，意大利的出路在哪里？一个英雄的君主到底应该怎样才能够给我们带来一个统一的国家，才能够呃巩固一个无论是君主国还是一个共和国，至少能够让它是一个安宁平和的国家。从这个意义上讲，马基亚维利写给他友人这封信呢。被称为是意大利这个最美的一封信，最美的一篇散文啊，因为这是以情动人的。我们再看另外一段话，他写过一个一个一个话剧，《马基亚维利》是心高气傲的。他虽然被让我们觉得浓颜悲凄是吧？写信啊，给这个这个这个给罗伦佐，给。克莱蒙骑士给那些美第奇家族的这些、这些、这些这个贵族们说：“重新启用我吧，给共和国的大员们重新启用我吧。我有满腔的才华，我有一心的这种的治国方略。不用。”然后这个作品我就不再多说了啊。这个作品就讲的是非常非常奇特的一个故事。呃，咱们有些小朋友在，我就不多讲。那么。在曼陀罗的开场白里面，马基亚维利其实呢是说出了自己的真心话，因为他知道有些人看他这部作品里面完全是藐视道德、藐视伦理的，说哪一个人敢用恶言诋毁作者？我警告你，他也懂得如何反唇相讥。最后一句话，老实说，整个意大利没有一个人他看得起。他写这部作品的时候，他。他已经是失去了一切，失去了财产，失去了荣誉，失去了职位，躲在乡间破壁的这个草屋里面，对吧？这是右边是马基亚维利的墓，墓碑。墓碑前面的这句话，这、就是一个非常著名的这个马丁文那个谚语，就是任何宋词都配不上这一伟人，到今天。马基亚维利在意大利人的心目当中越来越重要，尤其是到了十，到了这个十九世纪五十年代，意大利开始开始统一的时候，那样一个民族主义运动开始高涨的时候，马基亚维利在两三百年之前写的这些东西开始不断的被人阅读，说文艺复兴难道给意大利带来的就只是破败吗？因为对意大利人来说，文艺复兴是一个痛，是一个很荒诞的事情。文学和艺术达到了顶峰，这个国家四分五裂，被列强霸占。文艺复兴如果是一个美的，为什么给意大利人带来的是那么多的痛苦？但是马基亚维利是很多意大利人说服自己，并且是把这个文艺复兴整个这个东西给圆起来的一个很重要的一个安慰，很重要的一个安慰，就是在。在拉斐尔，在梅开朗记录，在达达芬奇，他们创造了那么多的这个璀璨的，是这个震烁古今的作品的时，同时代，哪怕意大利已经到了历史最幽暗的那个年时刻，马基亚维利没有放弃对这个国家的希望。这个，无论是他展开他想象的翅膀，还是怎样，这不都是文艺复兴同样的传递的这些伟大的人格吗？这是马基亚维利能够和拉斐尔、和弗朗索瓦一世这几个人并排的一个非常重要一个理由。那么下面有一个结语给大家啊，这不是一个结语了，其实谈不上结语了。文艺复兴，我们刚才讲了三个人，三个伟大的人物，有的你已经知道他伟大，有的人我们今天慢慢的体会他的伟大。有的时候，我们在他的伟大之中见卑微，卑微之中又见到伟大。那么，回到这些人，回到五百年前的文艺复兴，我们看到的什么？看到的是能够连接古今，我们让我们成为一代知己的非常重要的东西在哪里？我们看到的是那些自由的、多元的个体追求，那些大胆的，甚至是肆无忌惮的。藐视现世也好，来世也好，一切神的或者人间的法律的那些勇敢，无论是拉斐尔，还是弗朗斯瓦一世，还是马基亚维里，他们三个人的一生，可以说在体现这两种重要的贡献上，那就是四个字：淋漓尽致。加拿大有一个政治哲学家。叫查尔斯·泰勒，他有一本书叫《现代社会的想象》。他说啊。我们今天的现代社会生活，我们都已经是置身于其间很多年了，我们不知道它从哪儿来，但是我们习以为常。但是查尔斯·泰勒说，其实呢，这样一种我们对现代社会生活的自由也好，尊严也好，人和人之间的这样一种有秩序的、有礼仪的宽容、啊忍让，甚至包括冲突的这些游戏规则也好，从哪儿来？他们都是从中世纪之后或者文艺复兴以来的这样一些少数的天才、英雄和智者，是从那些有思想的人他们的思想火花里面逐渐的开始迸发，逐渐的开始越来越为更多的人所了解，在十六世纪。大航海，德国的古腾堡印刷机，这样一些非常重要的交通、通信乃至信息传播、知识传播的手段越来越丰富之后，无论是拉斐尔，还是弗朗索瓦一世，还是马基亚维里，他们的他们的见解、他们的理念为更多的人所了解。逐渐的，我们会看到一路走来到今天，一个在今天的世界上。我们所能够看到的，相对文明、相对平和、远离那些残暴、残忍、非人性的，啊，这个事件现象的这个这个世界。所以，这是我们今天的现代社会生活啊和文艺复兴之间不能说是藕断丝连，而是这个千丝万缕的联系。啊、但是。我刚才有一些东西是没有多讲的，我希望大家以后呢，如果能够和我一样，我最近也在阅读这个文艺复兴的一些这个这个历史呀、啊，包括一些评论的著作，我发现其实文艺复兴有很它有很阴暗的一面，正像我刚才说，意大利人在文艺复兴这个地方那那个结呀，心有所欲结而不得通啊，马基亚维利要述往事之来者，那么更多的人，拉斐尔说我就不管不问就好了。法朗索瓦一世，我把你们带走，我不 care 意大利。但是对意大利人来说，我们怎么去解决文学艺术的鼎盛和这个国家政治社会的这个极度的动荡、破败之间的这样一个落差？在那个时代，璀璨的艺术文化，它其实有很大的这个代价。这个时候呢，一个需要破解的地方，或者说至少我们在自己理解文艺复兴的时候，一个很好的办法呢。或者说，也是应该应当应当破解的一个误解的是，文艺复兴，我们今天阅读到这些人，他们都是伟大的人物，他们是精英，他们不代表当时人的普通的生活。当时普通人的生活的可能更多还是马基亚维利在他的信中所写的那些一样，怎么样？就过着还是蛮粗俗的生活，酒馆里面喝酒，吵闹，甚至有时候是放荡、淫乱。等等这样的生活，文艺复兴它更多的是一种思想理念和那些突出在人类文明智慧最前端的人的这种触探，他们这些尝试，并不代表了那个时代的全貌，它可能更多的是代表了我们今天这个时代那些非常主要的特征，所以它是有很大的代价的，历史每往前走一步，都会让很多人。刹下来。那么，文艺复兴和他后来的这个宗教改革啊，也会有更多的其他的问题。这个地方呢，我也就没有办法再展开了。我也想留一点时间跟朋友们一起来，这个大家呃有一些沟通、面对面的这种交流，回应到我们的这个主题。如果说文艺复兴，我们现代社会生活。之间有着很多的关联，我们今天也在慢慢的去触摸之间的这些关联，这些关联有正面的，有负面的，有积极的，有消极的，有进步，有倒退，甚至还有一些是完全和我们之间，呃，这个失去了联系，或者说是要淡到了历史帷幕的背后。但是一个非常重要的东西，在座各位朋友可能都在讲，说我们今天还有没有共同的社会生活？真正意义上的这种共同的社会生活还能不能够复兴？这个其实是我阅读文艺复兴的一个非常重要的一个理由。我们现在我觉得我们现代人，或者至少在座的绝大部分人在今天都已经越来越像一个电子娃娃。怎么讲？你的手机没有电，你就开始紧张，对吧？然后呢，眼神越来越少的跟别人去沟通和交流。就是我们越来越不需要共同的社会生活，越来越不需要对别人的这种张扬的个性的这种理解，而更愿意去张扬自己。这个背后既有文艺复兴给我们带来那些非常积极的东西，其实也有文艺复兴之后充分张扬个人而让社会的很多东西断裂。从那个时候到现在，它是由于技术的进步和这个这个这个。这个这个世界的这个缩小，这个意义上的缩小，之间有着千丝万缕的这种关联。有的时候很荒谬，但是呢，我们又不得不去回到这个问题。我觉得，也许这个时候，我们才能够真正意义上把拉斐尔、把法兰索瓦一世、把马加维利和他们身后的那些璀璨的名字、那些伟大的作品，和我们今天能够我们今天的生活、我们今天的这个生长。能够有更好的一个解释，甚至是，一个和解。好，这是我今天一些不太成熟的一些分享，希望大家多多包涵，谢谢。